En esta edición de Gigantes Podcast hablamos con Jarlín García. Jarlín García está comenzando su segunda temporada con los Gigantes de San Francisco y quinta en las Grandes Ligas. García fue originalmente firmado por los Marlins en el 2010 y fue con ese equipo que hizo su debut en las Grandes Ligas un abril 14 del 2017. En el 2020 firmó con los Gigantes y desde entonces se está estableciendo en una pieza importante en el bullpen de los Gigantes. En este Gigantes Podcast hablamos con él y tocaremos los temas de su inicio en la pelota, el apoyo familiar y que lo motiva. A continuación, Harlín Emanuel García en esta edición de Gigantes Podcast. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p. Hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad. 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timovil.com. Harlín, muchísimas gracias por esta entrevista. Buenas tardes, Erwin. Gracias a ti por darme la oportunidad de hacerla. Harlín Emanuel García, de República Dominicana. Sí. Platícame en primer lugar el orgullo que sientes de ser otro pelotero de una isla que ha producido tanto talento. Ah, creo que para mí es un honor, un placer eh, poder representar mi país, República Dominicana, y mi pedacito de tierra de donde soy, Pedro Brán, eh, poder servir de ejemplo a todos esos jóvenes allá en la comunidad, de que sí se puede. Transportanos a, a tu infancia creciendo allá en República Dominicana. Um, fue una infancia maravillosa porque yo crecí en un campamento militar, mi padre es militar, mi hermano, eh, mi madre encargada de un correo, eh, rodeada de niños, eh, rodeada de, de militares y nada, bien, bien, maravilloso. ¿Cuántos, cuántos hermanos hermanas tienes? Um, tengo cinco hermanos. ¿Y tú eres el único que juega pelota? Sí, soy el único que juega pelota de mi familia entera. Tú eres el orgullo de la familia, entonces. Sí, soy el orgullo de la familia. Entonces, cada vez de que hay un juego de béisbol y si están transmitiendo el juego allá en República Dominicana, ellos están al, al pendiente. Sí, sí, sí. Ellos siempre tratan de, de, de apoyarme, de, de estar ahí siempre, de deseándome la buena vibra eh, todos los días. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a jugar la pelota? Ah, si tú supieras que, que mi historia es un poquito extraña, porque yo jugaba soccer, y empecé a jugar béisbol a la edad de los 14 años. Ya un poquito tarde, especialmente ahí en República Dominicana, porque por lo general los muchachos están que de 6, 7 años ya empiezan a jugar béisbol, tú a los 14 años. Sí, sí, sí. Um, yo creo que, que eh, mis amistades descubrieron mi talento, ya que donde vivo uh, hay mucho coco, mucho mango, y yo siempre paraba tirándole piedra a los cocos y a los mangos, y, y todos me decían, oye, juega, juega béisbol, juega béisbol. Pero allá no había como ese espíritu de, de jugar béisbol, porque había una pequeña liga de soccer y todos jugábamos soccer. Eh, luego el béisbol fue desarrollándose allá en la comunidad donde vivo y así fue que fueron descubriendo mi talento. ¿Y cuando descubrieron tu talento fue específicamente para ser pitcher o, o jugabas otra posición? Ah, si supiera que ah, mi entrenador tenía una pequeña liga, entonces todos mis amigos jugaron, empezaron a jugar béisbol yo jugaba soccer y un día um, mi mejor amigo estaba jugando 
y, y, y le estaban entrando a palo y yo dije, yo lo puedo hacer mejor que él y el entrenador me vio y me dijo, no, tú no puedes hacerlo mejor que él y yo le dije, sí, yo puedo hacerlo y él me dio uno, uno tenis, unos tapones, como le dicen allá y yo me lo puse y entré a jugar y cuando entré a jugar lo ponché a los tres sin, sin yo haber jugado béisbol o sea que ya desde 14 años, obviamente el talento y, y ¿qué fue lo que tiraste? ¿No más pura recta? Sí, pura recta, pura recta. Entonces luego eh, él me puso a alguien mayor que yo y él me la, él, la persona me la sacó y ahí yo me fui motivando y, y vi como esa competencia, esa adrenalina del juego y así fue que le fui cogiendo amor al juego. Entonces empezaste a los 14 años, ¿cómo fue que un equipo de grandes ligas te descubrió? A, a la edad de los 17 años y medio, luego pasaron dos años de mucho trabajo duro, eh, de mucho esfuerzo. A los 17 años y medio logró firmar con la organización de los Marlins y ahí empezó todo. Según estaba lloviendo en, en la información, este, te dieron 40 mil dólares. Sí, sí. ¿Verdad? Este, sí. ¿qué, ¿Qué hiciste con ese dinero? Ah, lo primero que hice fue comprarle una casa a mi madre y... El otro dinero, tratar de resolver dos trelitos que uno tenía. <ríe> sí. Este, esta es una de las historias, obviamente, que muchas personas, especialmente aquí en los Estados Unidos, no saben de que ustedes, eh, que vienen de, de familias humildes, ah, reciben una bonificación por firmar pelota y en lugar de decir, oh, tengo 40 mil dólares, déjame compro un carro yo, déjame compro joyas, déjame compro ropa, lo primero es, le voy a comprar una casa a mi mamá. Sí. ¿Por qué? Porque es un orgullo, es un orgullo tu poder hacer sentir orgulloso a tu padre eh, y poder brindarle ¿sabe? ese cariño, todo ese amor que, que ellos te han dado toda la vida. ¿Ellos siempre te han apoyado a ti en todo lo que has querido hacer? Sí, sí, desde pequeño. Mi padre y mi madre siempre han estado ahí, mis hermanos también. Cuando te firmaron, cuando sales de República Dominicana y ya tienes que venir a tierras extrañas, ¿cómo fue, ese, ¿cómo fue esa adaptación especialmente? Porque es una cultura completamente diferente a la que estás acostumbrado a, a vivir y el idioma. Sí, uh, eh, yo creo que fue una etapa, una etapa bien difícil eh, de mi vida, ¿sabes? de mi juventud, porque tú venir a un país ¿sabes? que no es el tuyo y, y que no es tu idioma, aprender su cultura, eh, aprender el juego, eh, tú sabes, y depender de ti mismo eh, eh, es algo bien difícil, pero con el amor el que tú le tienes al juego y, y tratar de hacer sentir orgulloso a tu familia, yo creo que, que tú lo puedes sobrepasar todo. ¿Cuántos años tenías cuando viniste aquí a los Estados Unidos? Um, tenía 18 años. O sea que dejaste a tu mamá, a tu papá, a tu familia, dejaste toda esa comodidad que tenías en tu hogar, llegas a los Estados Unidos y en un abrir y cerrar de ojos te tienes que convertir en hombre porque ya tú te tienes sí. que cocinar, sí. tienes que lavar, tienes que planchar. ¿Sabías cocinar? ¿Sabías planchar? No sabía cocinar. Eh, tenía que llamar a mi madre por teléfono y, y así lograba cocinar. Lograba hacer un poquito de arroz, y luego fue aprendiendo un poquito de hacer carne y cosas así. ¿Y cómo le hacías con la comunicación? Porque me imagino que no hablabas inglés. No, no hablaba, no hablaba inglés, pero uh, tuve que tomar clases de inglés y interactuando con, con los gringos, con mi compañero de equipo, fui aprendiendo un poquito y eso, aprendiendo un poquito de ellos y así fui creando confianza uh, hasta lograr 
eh, aprender lo suficiente y poder manejarme aquí. Hoy en día, pues, obviamente los equipos tienen un traductor que te ayuda si necesitas este, una traducción para hablar con la prensa. Este, muchos equipos en grandes ligas tienen ahora en diferentes posiciones entrenadores que hablan español, que son completamente bilingües. Cuando tú llegaste a la organización de los Marlins, ¿existía eso? Um, no era muy frecuente, no era muy frecuente, eh, pero siempre habían dos o tres latinos que, que, que nos traducían y todo eso. Algunas veces los mismos compañeros de equipo que podían hablar inglés y español eh, siempre nos ayudaban, pero uh, no, no se veía muy frecuente como se ve hoy en día. Así que sales de República Dominicana, llegas a los Estados Unidos, organización de los Marlins. Cuando hiciste tu debut en Grandes Ligas, ¿cómo fue esa reacción tuya? Si te digo que para mí fue el día más feliz de mi vida, porque sentía que le estaba dando otro sentido a mi vida, sentía que lo que estaba haciendo tenía sentido y llamé a mi madre, llamé a mi madre y le dije, mami, eh, me dieron la oportunidad de, de jugar en grandes ligas, eh, se me salieron las lágrimas, mi padre se sintió súper orgulloso también, eh, se puso a llorar y me dijo que, que estaba muy orgulloso de mí. Y, y yo creo que eso fue lo mejor que me pudo pasar. Pero el trabajo no termina ahí. Subes a Grandes Ligas, ya estás en la crema innata, porque en Grandes Ligas nada se le escapa, ¿verdad? O sea, sí. tal vez en Ligas Menores puedes cometer un error con una recta por el centro del plato y tal vez el bateador se poncha. Aquí no perdonan. Este, una experiencia que puedas tú decir, wow, de veras que tengo que mejorar aquí. Um, una experiencia, tuve que enfrentar a, a Freddie Freeman, eh, la primera base de Atlanta, que por cierto es muy bueno, y tenía base llena, y entonces tenía dos strikes, y, y yo me sentí cómodo, sentí que lo tenía, y cuando tiré el lanzamiento, él me sacó la pelota, y ahí en ese momento me, me di cuenta que no podía confiarme, que cada vez que salga al terreno, tengo que dar lo mejor de mí, y, y ejecutar los bateadores uno por uno. Entonces vamos de un momento completamente feliz donde sí. tu sueño se convierte en realidad. Sí. República Dominicana, a la organización de los Marlins, llegas a grandes ligas, pero después viene el golpe más grande que los Marlins, te dejan ir. ¿Cómo, cómo pudiste sobrepasar eso? Ah, me chocó, en realidad me chocó muchísimo porque duré nueve años con los Marlins desde mis inicios, ¿sabes? Eh, al, cuando recibo la noticia, eh, fue el año que tuve mi mejor temporada, ellos deciden dejarme ir, eh, fue sorprendente para mí. No sabía por qué, porque nunca tuve un motivo, nunca me dijeron nada, o sea, qué hubiera pasado. Y luego lo entendí todo, ¿sabes? Que a veces Dios quita cosas de tu vida para traer cosas mejores. Y me imagino uh -huh. que esa cosa uh -huh. mejor es ahora donde estás. Estás con los gigantes de San Francisco, sí. has tenido la oportunidad de de enseñar tu talento y poder contribuir a lo que está sucediendo ahorita con la organización, o sea, con el equipo que están ganando. Sí, eh, créeme que, que me he sentido eh, súper contento eh, de darme la oportunidad aquí con el equipo. Y tú sabes que a veces hay cosas que, que te hacen más feliz en poco tiempo que otras que tú has estado mucho tiempo. Sabes, en el poco tiempo que tengo aquí con el equipo, eh, mis compañeros de equipo, el staff, me ha demostrado un cariño, un respeto enorme. Y yo creo que ha sido esa, esa ha sido la parte fundamental 
de, de, de todo lo que yo he estado haciendo aquí, de, de hacer las cosas bien, de la manera correcta, el cariño, el amor que ellos me han podido brindar. Claro, tengo que encontrar un chiste para hacerte reír porque todavía sí. no te puedo hacer que te rías de mis chistes, ¿verdad? Te necesito practicar un poquito yo eso. <risa> sí. Sí. Uh, mencionaste la, la, la comunicación, ¿verdad? Que es una parte importante en todo lo que uno hace en la vida y últimamente aquí con los gigantes hemos estado hablando, especialmente cuando transmitimos los juegos eh, en la radio, decimos que el manager Gabe Kapler tiene una excelente comunicación con todos ustedes. Sí. Este, eso ayuda bastante. Sí, eh, ha ayudado muchísimo. Eh, te da confianza, que, que es, lo, es lo más fundamental de este juego, ¿sabes? Eh, darte la confianza de, de estar ahí, decirte tú puedes hacerlo, tú puedes mejorar. Eh, esas son cosas que, que se agradecen. ¿Te sientes cómodo? con el coach de picheo, porque me imagino que ellos también tienen esa misma mentalidad de comunicarte a ti lo que tienes que hacer, lo que estás haciendo mal, lo que necesitas mejorar. Sí, me, me, siento, me siento muy bien. El staff de picheo eh, ha hecho un trabajo increíble, eh, eh, aportando conocimiento, eh, brindándonos confianza, tratando de mejorar cada día en el terreno de juego. Eh, ha, sido, ha sido algo excepcional. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes estar en una organización, especialmente aquí con los gigantes, donde tienes diferentes personas en lugares claves que hablan español, verdad? JP Martínez sí. habla español, tienes a Rojana que te ayuda en lo que viene siendo la parte de video que habla español, tienes un sí. trainer en Saúl que habla español, este, yo creo que aunque tú hablas inglés, porque sí sé que hablas inglés, un poquito. bueno, sí. lo hablas más de lo que... Sí. de lo que te quieres dar crédito pero yo siempre creo que cuando encuentras una persona que habla tu idioma te sientes más cómodo sí creo que me siento más, más, más seguro eh, puedo expresarme mejor puedo decir todo lo que lo que pienso ¿Qué, qué consejos pudieras tú darle a un Harlín García joven si pudieras tú regresar a cuando comenzaste tu carrera de béisbol que pudieras hacer diferente ahora Uh, es algo que estoy haciendo ahora tratar de mantener una buena disciplina eh, de seguir madurando como ser humano dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego eh, cuidarme mejor eh, y nada, tratar de, de seguir cogiendo el amor al juego siempre les comparto yo a través de la radio, yo siempre platico que en Spring Training en una esquinita estaba Cueto, Wandy, Reyes Moronta y tú este, y los miraba los cuatro siempre juntos haciendo ejercicio, sí. corriendo, tú, Gianni Cueto ahí, este, molestándose en el sí. buen sentido de la palabra para ir a correr. ¿Qué tan importante es tener a una persona de la talla de Gianni Cueto que está ahí contigo dándote consejos? Lo mejor que le puedes brindar a un ser humano es el conocimiento. Y tú, sabes, tú podrás aprender con, de un compañero de equipo como la calidad de Johnny Cueto, con tanta experiencia, eh, con tanto conocimiento del juego, eh, es, algo, es algo grandioso, de verdad que sí, eh, se siente bien tú poder tenerlo ahí, eh, de apoyo también, de, de, de hermano, de amigo, y, y de decirte las cosas como son. Eh, Johnny, Johnny se ha comportado de una manera increíble con, con todos los compañeros de equipo, eh, es un ser humano digno de admiración. Te decía antes de empezar a hablar en esta conversación que 
una de las partes que, que no me gusta y no me puedo acostumbrar yo todavía del béisbol es la parte que es el negocio de béisbol porque yo te miraba a ti y a Wandy que se sí. iban juntos, regresaban juntos, yo creo sí. que hasta cocinaban juntos, sí. nunca me invitaron pero según dijo Wandy que sabes cocinar muy rico, ¿verdad? Un poquito, un poquito. <risa> este, ¿Qué tan triste o difícil fue cuando te enteraste que lo habían cambiado? Uh, me sorprendió porque todo sucedió muy rápido, eh, pero ¿sabe? lo abracé, le dije, oye, eh, vamos a seguir hacia adelante, eh, es una nueva oportunidad, un nuevo equipo, y eh, me sentí un poquito mal, ¿sabe? Eh, ya que no está conmigo, porque era mi pareja de, de tirar, siempre paraba junto con él, como tú dices, y <ríe> lo voy a extrañar. Uh, ahora en el bullpen solamente hay dos latinos, tú y José Álvarez, pero me imagino que, que todos se llevan muy bien, me imagino que todos son un equipo, son sí. una hermandad, se ayudan sí. mutuamente para, sí. para mejorar, que es ayudarle al equipo a ganar. Sí, sí, sí. ¿Sabe que Esa ha sido una de las cosas que, que más me ha, me ha gustado del equipo, eh, esa paz, esa armonía, eh, ¿sabe? ese compañerismo que tienen, de ayudarnos uno con el otro. Y yo creo que, ¿sabe? Eso no ha, no ha ayudado a mantenernos sin presión, relajados. Eh, cada quien sabe lo que tiene que hacer, eh, cada quien sabe por dónde caminar. Y, y el respeto sobre todas las cosas. Eh, hay mucho respeto en el equipo. Yo sé que tú como pelotero escuchas o, o alguien te dice, eh, los expertos del béisbol han dicho que los gigantes no, no van a hacer mucho en esta división este mm. año. Son los Dodgers, son los padres los que se van a ir a los playoffs y todo, sí. pero ustedes han sorprendido a más que uno. Sí. ¿A ti te sorprende lo que está haciendo el equipo ahorita? Eso no me sorprende, eso no me sorprende porque tenemos muchos jugadores con mucho talento y todo lo que se hace con amor sale bien. Yo creo que el amor que, que, que le han puesto los jugadores al juego eh, cada día eh, ha sido lo que nos ha llevado a estar donde estamos ahora. ¿Se pone presión ustedes? O sea, si escuchan que, que no deben de ganar, ustedes quieren ganar, ¿se ponen presión? O si se van a enfrentar a un equipo fuerte, como sucedió hace unos días con el equipo de los, de los Dodgers, ¿se ponen presión de que tienen que ganar, que le tienen que demostrar a todo mundo que, que en realidad lo que está sucediendo es en serio? Um, creo que no, creo que no. Creo que no. El equipo eh, siempre se ha mantenido igual, ¿sabes? Con el mismo perfil, eh, la misma vibra. Eh, vibra positiva todos los días, eh, tratar de ir al, 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 al estadio todos los días positivo, a ganar, ¿sabes? Eh, mentalidad ganadora todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo ahorita para, para mejorar lo que estás haciendo? Porque a veces uno piensa y dice, ok, ya estás en grandes ligas, estás con los gigantes, este, ¿qué, qué, ¿qué tiene más que aprender eh, Jarlín García? ¿En qué estás trabajando ahorita? Ahora mismo, um, en cómo cuidarme, en cuidarme mejor, en, en dormir mejor, en, en tratar de mantener mi, mi cuerpo saludable y de, de siempre estar listo para cada situación que, que el equipo me necesite. Interesante que mencionas eso, ¿verdad? Porque yo pensé que ibas a decirme en tirar mejor mi recta, en, en trabajar bien las esquinas. Este, ¿El equipo de los gigantes les da esa facilidad a ustedes de tener un, una nutricionista a la sí. que ustedes pueden hablar con, con ella para que les diga 
qué es lo que tienen que comer. Sí, 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 sí. Ya, ya. Eh, ella ha estado haciendo un trabajo excepcional. Lerón eh, ha sido parte fundamental de, de, de nosotros, de que nosotros hayamos el terreno de juego y demos lo mejor, demos el 100%. Y esa ha sido una de las cosas que, que nos ha ayudado muchísimo a, a darle el 100% todos los días. ¿Tú, tú sabías de, de lo que era la proteína, de lo que es el carbohidrato antes de llegar con los gigantes? ¿O es algo nuevo que estás aprendiendo ahora? Sí, sí, sí sabía, pero uh, no me cuidaba no me cuidaba tan bien como lo estoy haciendo ahora. Porque, en, no sé ahorita, ¿verdad? Porque no, sí. no tengo acceso a, a estar con ustedes, pero en Spring Training yo sé que la comida, todos nos beneficiamos, sí. ¿verdad? Porque las porciones estaban medidas para lo que tenías que comer y me imagino que continúa esa, esa nutrición. Pero también tienes a, a Saúl Martínez que que habla español y siempre los está empujando para que hagan ejercicio, para que corran, para que levanten sus pesas. Eso es importante. Sí, muy importante. Todo eso va en cómo te cuidas. Eh, una, una, buena, una buena rutina de trabajo también. Sí. Como pitcher, ¿cuáles son las partes del cuerpo importantes de ustedes? ¿Es mantener el brazo fuerte o es mantener las piernas? ¿En qué es lo que tú trabajas cuando haces ejercicio? Yo me enfoco mucho en las piernas, en las piernas, eh, en los hombros y, y los antebrazos, que para mí yo creo que esas son las partes fundamentales y la parte aquí abdominal. ¿Y las piernas? Porque es ahí donde generan eh, el impulso para la velocidad. Sí, sí. la pierna, la pierna del soporte del cuerpo, ¿sabes? Cuando tú tienes un mejor desplazamiento, tu pierna es tan fuerte, eh, tu brazo puede estar a tiempo para tu poder golpear la bola de manera correcta. Y cuando haces ejercicio de las piernas, ¿es uh, levantar pesas con las piernas o es correr o correr las, las gradas? ¿Qué es lo que, qué es lo que haces? Um, o sea, eh, todo trabaja en conjunto, todo trabaja en conjunto, mucha corredera, eh, muchas pesas también, eh, mucho estrechamiento para mantener la flexibilidad de la pierna, todo eso. ¿Levantas pesas para crear músculo o solamente el levantar pesas es para fortalecer tus, tus hombros o tu brazo, como dijiste? Sí, ¿sabe? Eh, lo hago para, para crear, para tener fuerza y resistencia, pero también ahora también uh, estoy, um, más flexibilidad, quiero más flexibilidad y me enfoco mucho en eso. Para terminar esta entrevista, un sí. consejo que tú le puedas dar a, a un jovencito que quiera un día llegar a ser pelotero. Primero que todo, eh, pedirle mucho a Dios, honrar a tu padre y a tu madre para que tu día sea alargado en la tierra y todo lo que haces con amor sale bien. Yo creo que, que si tú le pones amor al juego, si trabajas duro, si tienes buena disciplina, eh, tú puedes conseguir lo que tú quieres. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.